0: Bun găsit suflete cuminți și cuminți la un nou episod al serialului Timpul cea de-a patra dimensiune a lumii materiale Pentru a aprofunda înțelegerea timpului și a ne revizui percepția asupra lui Făcându-l să curgă în favoarea misiunii sufletului nostru pe pământ Vă propun astăzi o călătorie înapoi în timpul istoric Haideți să vedem cum am început noi oamenii să percepem și să măsurăm timpul și cum a evoluat percepția noastră asupra celui ce, zic unii, ne fură din viață secundă cu secundă. Cu toții tindem să ne gândim la timp ca la o săgeată mișcându-se mereu într-o direcție cu o rată uniformă, indiferent de factorii care ne influențează percepția asupra lui, vârsta, starea de spirit, temperatura corpului sau natura circumstanțelor în care ne aflăm la un moment dat. Ca ființe umane nu ne putem gândi cu adevărat la noi înșine fără să luăm în calcul timpul. Ne organizăm zilele în funcție de trecerea lui, ne definim prin evenimentele care au fost codificate în amintirile noastre, integrând astfel cele trei tipuri de timp, timpul psihologic, timpul cronologic și timpul istoric. Tot ceea ce experimentăm în viața noastră se desfășoară printr-un prezent care trece neobosit de la un moment la altul, și ne facem planuri pentru a ne atinge obiectivele știind că mâine va sosi la timp. Specialiștii din domeniul neuroștiințelor numesc asta conștiința timpului. Aceste aspecte sau straturi ale experiențelor cu timpul au jucat un rol major în formarea ideilor noastre despre natura timpului fizic. Presupunem că timpul are direcționalitate trecând de la un trecut neschimbabil la un prezent captivant și apoi la un viitor necunoscut și că totul se desfășoară într-un ritm uniform în întregul cosmos. Însă există oameni de știință care analizează intens conceptul de timp ce par să contrazică presupunerile noastre de bun simț. Prima schimbare radicală în înțelegerea timpului a venit odată cu acceptarea științifică pe scară largă a teoriei relativității generale a lui Einstein. Până atunci, timpul newtonian sau timpul absolut a existat independent de un perceptor și a progresat într-un ritm constant peste tot. Relativitatea a schimbat însă totul. Abordând perceperea spațiului și timpului din perspectiva unei place împletite, Einstein a explicat modul în care masa deformează această țesătură spațiu timp pentru a crea gravitația. Masa nu distorsionează numai spațiul, ci și timpul, a demonstrat Einstein prin teoria sa, Marea descoperire a lui Albert Einstein ajută astăzi sateliții GPS să țină seama de distorsiunea variabilă a spațiului-timp a Pământului în diferite locații, ajustând ceasurile montate pe aceștia prin introducerea unor corecții matematice în chipurile computerelor. Fără această ajustare pentru relativitate, sistemele GPS ale Pământului are eșua în câteva minute. Din perspectiva noastră, distincția dintre trecut, prezent și viitor sau săgeata timpului pare de la sine înțeleasă. Legile elementare ale naturii care includ mecanica clasică, electrodinamica, teoria cuantică, relativitatea generală și modelul standard, permit o versiune inversată în timp a fenomenelor pe care le descriu. Dacă ar fi să urmărim un film al sistemului nostru solar odată în sens invers și apoi să mergem înainte în timp, ar fi foarte greu să deosebim filmele între ele. Din ceea ce cunoaștem astăzi, Singura lege fizică ce are direcționalitate ireversibilă este cea de-a doua lege a termodinamicii care afirmă că, din punct de vedere statistic, sistemele închise trec de la stări ordonate la stări dezordonate, iar entropia, o măsură a ordinii, crește treptat la scară macroscopică. Să luăm un exemplu. O echipă de demolare a detonat o cantitate de explozibil pentru a dărma o clădire veche. Nu vom vedea niciodată acea clădire reasamblată spontan înapoi în starea anterioară. Asta pentru că a doua lege a termodinamicii afirmă că un astfel de eveniment ar fi în afara tărâmurilor probabilistice ale realității. Însă, oricât de bizar ar părea, evenimentele care sfidează termodinamica sunt posibile la scări extrem de mici și par să se miște înapoi în timp. În timp ce un prezent obiectiv, universal, este în contradicție cu relativitatea generală, intuiția umană conform căreia un acum, pătrunde în cosmos, este un produs al adaptării la înțelegerea colțului nostru unic de univers. Noi, locuitorii planetei Pământ, trăim într-un colț al cosmosului cu o curbură spațiu-timp scăzută, pe suprafața unei planete mici a cărei masă distorsionează trecerea timpului într-o mică măsură în raport cu percepția noastră despre trecerea lui. Dacă, în schimb, am fi trăit undeva în univers, pe o planetă cu o curbură mai mare spațiu-timp, să zicem la marginea unei găuri negre masive, atunci diferențele în trecerea timpului în diferite locații spațiu-timp ar fi mult mai exagerate și mai evidente, presupunând că viața într-un astfel de loc ostil ar fi posibilă. Într-un astfel de loc, timpul ar curge cu o altă viteză, ceea ce ar însemna 10 minute în acel loc, pe pământ ar putea însemna peste 20 de ani. În mod similar, teoria relativității a lui Einstein susține că timpul încetinește din ce în ce mai mult cu cât ne apropiem de viteza luminii. Așa că experiența umană a timpului face firească acea concepere a unui prezent global atâta vreme cât diferențele întrecerea timpului create de viteza obiectelor și localizarea lor în spațiu-timp sunt minore. Aceste diferențe devin neobservabile pentru percepția simțurilor umane și procesarea informațiilor. Una dintre funcțiile principale ale sistemului neuronal uman este să proceseze informații despre trecut, să învețe și apoi să prezică în ce fel ar putea fi condițiile în viitor. La scară subatomică, particulele nu se supun întotdeauna celei de-a doua legea termodinamici. termodinamicii, Entitățile biologice precum noi înșine au evoluat în parametrii fizici specifice ai universului, unde există o orientare în timp bine definită și există de asemenea urme abundente ale trecutului la diferite scale de timp geologice, evolutive și neuronale. Oamenii au dezvoltat capacitatea de a accesa amintirile subiective, de a recrea în mod conștient experiențele trecute și de a rula simulări complexe ale evenimentelor viitoare. Capacitatea noastră de a accesa în mod conștient amintiri este cea care alimentează abilitatea de a ne angaja în călătorii mentale în timp. Oamenii care suferă o amnezie, de exemplu, nu pot face astfel de călătorii. Unii cercetători din domeniul neuroștiințelor sugerează că acest tip de călătorie mentală în timp are rădăcini neurobiologice în circuitele creierului care au fost inițial folosite pentru navigarea spațială. Cum a început oare totul? Măsurarea timpului a început odată cu inventarea cadranelor solare în Egiptul Antic în jurul anului 1500 Hristos. Ora măsurată de egipteni nu a fost aceeași cu cea pe care o măsoară ceasurile de astăzi. Pentru egipteni, unitatea de bază a timpului a fost perioada de lumină naturală. Ei au împărțit perioada de la răsărit până la apus în 12 părți egale, timpul ca și concept măsurabil încetând efectiv în perioada orelor de întuneric. Necesitatea unei modalități de măsurare a timpului, independent de soare, avea să dea naștere în cele din urmă unor dispozitive precum clepsidrele cu nisip, ceasurile cu apă sau ceasurile lumânare. Primele două foloseau fluxul unei substanțe pentru a măsura timpul, iar cea din urmă scăderea constantă a înălțimii lumânării. Toate cele trei dispozitive strămoși ai ceasurilor de astăzi au oferit o metaforă timpului, descriindu-l ca pe ceva care curge continuu, această metaforă fiind prima care a început să ne modeleze percepția asupra timpului. Deși acuratețea lor nu a fost niciodată mare, aceste dispozitive nu numai că au oferit o modalitate de a măsura timpul fără a fi nevoie ca soarele să fie vizibil pe cer, ci au oferit și baza unui concept de timp care nu depindea de lungimea zilei. Pe lângă lipsa lor de precizie, clepsidrele, ceasurile cu apă și lumânările au fost de asemenea limitate în ceea ce privește perioada totală de timp pe care o puteau măsura înainte de a fi resetate. Drept urmare, au fost utilizate în special pentru măsurarea duratei unei anumite activități cum ar fi un discurs rostit de un orator, timpul de gătit sau durata unei consultații. În cea mai mare parte a istoriei, oamenii obișnuiți nu au avut acces regulat și ușor la niciun fel de dispozitiv de măsurare a timpului, în afară de a privi cerul într-o zi însorită și de a vedea unde se află soarele. Pentru antici nu a existat noțiunea de timp așa cum o înțelegem noi astăzi. Singura comunitate din epoca medievală a cărei zi era condusă de timp, într-un mod special, a fost cea a călugărilor benedictini cu timpurile lor de rugăciune reglementate ecleziastic, cele opt ore canonice. Semnalul care anunța fiecare o oră canonică și reglementa ziua călugărilor era sunetul unui clopoțel, Deoarece nu erau distanțate în mod egal, orele canonice au oferit un concept de timp care, pe lângă faptul că se schimba de-a lungul anului și de la un loc la altul, nu curgea uniform așa cum o face timpul modern. V-ați gândit vreodată la procesul de vânzare și cumpărare a timpului? De-a lungul istoriei, oamenii au învățat să cumpere și să vândă timpul. Ce ziceți de asta? În Evul Mediu, ideea unui timp reglementat a început să se răspândească din mănăstire în mănăstire, împreună cu observațiile religioase asociate. La sfârșitul secolului al XIV-lea, cea mai vândută carte în Europa era Cartea orelor, o colecție de lecturi devoționale pe care un laic stărit le putea citi sau recita la ora canonică potrivită. Astăzi, majoritatea oamenilor își asigură existența lor și a familiilor vânzându-și timpul. Într-un fel sau altul, toți ne vindem timpul, fie că suntem salariați, fie că suntem liberi întreprinzători. Economiile actuale sunt susținute în mare măsură de împrumuturi. Pentru împrumutul de bani, creditorul percepe o dobândă, mai exact o taxă pentru timpul pe care cel împrumutat folosește banii. Situația era diferită însă în Evul Mediu. Deși permisă de romani, cămătăria prin perceperea dobânzii la un împrumut a fost interzisă în societatea creștină timpurie până prin secolul al XII-lea, argumentul fiind că timpul aparține lui Dumnezeu și, prin urmare, nu poate fi cumpărat sau vândut. Apropo, oficial, că mătăria este încă interzisă de islam. Dependența crescândă de comerțul internațional, începând cu secolul al XIII-lea, a necesitat sprijinul unei piețe monetare, și, ca urmare, camătăria s-a strecurat treptat în societățile creștine din Europa. Odată cu acceptarea tot mai mare a timpului ca marfă care ar putea fi cumpărată și vândută, umanitatea a început să pășească pe calea dezvoltării unui simț al timpului ca ceva separat de ciclul familiar al nopții și al zilei sau cel al schimbării anotimpurilor. Raționalizarea timpului a făcut ca acesta să devină parte din activitățile zilnice ale comerțului, industriei și vieții de zi cu zi, Adevăratul comerț cu timpul avea să se lanseze odată cu inventarea mașinilor de măsurare a timpului. Într-o lume a timpului natural bazată pe marșul soarelui pe cer, care variază în funcție de anotimpuri, primele ceasuri mecanice mașinile timpului au fost introduse în Europa secolului al XIII-lea. În contradicție cu concepția despre timp, ca fiind ceva care curge, odată cu primele ceasuri a venit ideea de a măsura timpul, împărțindu-l în bucăți egale și numărând acele bucăți. Cei mai mulți dintre noi se gândesc la timpul produs de ceasurile noastre ca la timpul însuși. Totuși, singurul lucru natural despre timpul produs de ceasuri este că se bazează inițial pe o revoluție completă a Pământului sau, mai precis, pe media unor astfel de revoluții. Împărțirea acelei perioade în 24 de ore egale, tratate în general ca două perioade succesive a câte 12 ore fiecare, împărțirea fiecarei ore în 60 de minute și împărțirea ulterioară a fiecărui minut în secunde, Sunt toate convenții, adică invenții umane. Există o circularitate fundamentală în modul în care măsurăm timpul. Timpul care este măsurat de un ceas este în sine produs de acel ceas. Ora ceasului este independentă de fluxul anotimpurilor sau de ciclul zilei și nopții, așa cum este independentă și de locația ceasului pe pământ. Deși nu prea conștientizăm această chestiune, pentru noi timpul este ceea ce ne spune ceasul, însă în primele zile ale ceasurilor lucrurile nu stăteau tocmai așa. Odată cu inventarea ceasului, unitatea de bază a timpului a încetat să mai fie ziua fiind înlocuită cu ora. Cu ceasurile, oamenii și-au putut corela activitățile într-o măsură mult mai mare decât oricând, iar capacitatea de a măsura timpul, într-un mod matematic, a ajutat la pregătirea drumului pentru revoluția științifică, cea care avea să urmeze 300 de ani mai târziu. La începuturile lor, ceasurile funcționau pe bază de mecanisme conduse de gravitație, Abia prin secolul al XV-lea, ceasornicarii au început să folosească arcuri pentru a-și alimenta ceasurile. În ciuda diferitelor îmbunătățiri, majoritatea ceasurilor timpurii erau foarte inexacte. Totuși, acest lucru nu a avut nicio consecință, deoarece puteau fi verificate și ajustate în mod regulat prin raportarea la soare. Astfel, în ciuda tehnologiei și a naturii mecanice a timpului pe care l-a produs, timpul era încă dependent de soare. Pe la mijlocul secolului al XVII-lea au fost fabricate ceasuri care aveau o precizie de 10 secunde pe zi, aceasta fiind mult mai exactă decât citirea orei de pe un cadran solar. Nu numai că nu era ușor să citești cu exactitate ora de pe un cadran solar ci și viteza soarelui pe cer varia ușor de la o zi la alta. Deși, pentru marea majoritate a populației, soarele a continuat să ofere principalul mijloc de a afla timpul aproximativ, ora exactă a fost cea oferită de ceasuri. De atunci, ceasurile au fost folosite pentru a seta și calibra cadranele solare mai degrabă decât invers așa cum a fost cazul anterior. Introducerea ceasurilor exacte nu numai că a oferit o modalitate precisă de a măsura și de a spune ora, ci i-a ajutat și pe navigatorii să calculeze variația timpului în funcție de longitudine pentru a-și determina poziția pe mare. În secolul al XV-lea, când exploratori precum Cristofor Columb și Americo Vespucci au început pentru prima dată să navigheze în marile oceane, s-au confruntat cu un obstacol major. Oarecum au reușit acești doi celebri navigatori să depășească acest obstacol și să reușească să-și determine și să țină evidența poziției lor pe mare? Pentru generațiile anterioare de marinari, cum ar fi comercianții mediteraneeni și nord-europeni, nu a existat o astfel de problemă, pentru că ei s-au ținut mereu aproape de țărm. Dar cum ți evidența poziției când ai lăsat în urmă linia țărmului? O parte a răspunsului a fost oferit de geografii greci din secolul al III-lea înainte de Hristos, care au folosit calcule astronomice pentru a desena trei linii de referință pe hărțile lor, cele trei linii de latitudine cunoscute în prezent, sub numele de ecuator și tropicele rac și capricorn. Eratostene a adăugat ulterior linii de latitudine est-vest, poziționate pentru a trece prin repere familiare. Un secol mai târziu, Hiparh a regularizat matematic sistemul făcând liniile egal distanțate și cu adevărat paralele nedeterminate de întinderea terenului sau de locurile pe care oamenii le-au considerat importante. El a adăugat de asemenea un sistem de linii de longitudine nord-sud, care merg de la pol la pol și a împărțit cele 360 de grade atât de latitudine cât și de longitudine în segmente mai mici, fiecare grad împărțit în 60 de minute și fiecare minut în 60 de secunde. Atât cele 360 de grade ale cercului, cât și împărțirea de 60 de ore a gradului și a minutului, provin din secolul al IV-lea înainte de Hristos. Sistemul sexagesimal-babilonian de numărare a fost adoptat datorită ușurinței subdivizării numerelor întregi 60 și 360, în secolul al II-lea înainte de Hristos, astronomul grec Claudius Ptolemeu a scris opt cărți despre geografie în care a detaliat cum să fie desenate hărți cu linie de referință pentru latitudine și longitudine. Manuscrisul lui Ptolemeu era însoțit de 27 de hărți ale lumii desenate după ideile sale. Nu știm dacă Ptolemeu însuși a desenat acele hărți, însă el a făcut două erori majore. Prima, estimarea sa pentru circumferința lumii a fost de doar trei sferturi din cifra reală și a doua a fost aceea că a extins Asia și India mult prea departe spre Est. Combinația acestor două erori l-a făcut pe Columb, care avea o copie a uneia dintre hărțile lui Ptolemeu, să creadă că poate naviga spre vest până în Indii și, prin urmare, a descoperit America în secolul al XV-lea. Pentru a folosi liniile de grilă desenate pe o hartă, un navigator trebuia să aibă o modalitate de a determina latitudinea și longitudinea navei. Latitudinea nu a fost o mare problemă. Tot ce trebuia să facă un marinar era să măsoare altitudinea soarelui la amiază, Aceasta variază în funcție de latitudine și de perioada anului, iar un calcul geometric simplu permite calcularea latitudinii de la altitudinea de la amiază. În evul mediu existau deja tabele astronomice care arătau altitudinea Soarelui de la amiază pe tot parcursul anului la diferite latitudini, iar un instrument de observare cum ar fi un cadran putea fi folosit pentru a măsura altitudinea. Chiar și în acele zile, determinarea latitudinii putea fi făcută până la jumătate de grad. Cum să se determine longitudinea a fost o mare provocare. Primul răspuns, practic, a fost în termen de viteză. Dacă un explorator știa viteza cu care călătorește, putea să calculeze distanța parcursă în fiecare zi și, în acest fel, să țină evidența longitudinii sale. Columb nu avea niciun instrument pentru a-și măsura viteza, așa că a observat pur și simplu bule și resturi plutind pe lângă nava sa și a folosit acele observații pentru a face o estimare a vitezei. O soluție mai bună ar fi fost folosirea timpului. Chiar și grecii observaseră că longitudinea putea fi privită ca o funcție a timpului. Deoarece pământul face o revoluție completă la fiecare 24 de ore, în fiecare oră se rotește cu 15 grade de longitudine. Asta înseamnă că fiecare grad de longitudine corespunde la 4 minute de timp. Dacă un navigator știa ora de la punctul său de plecare și de asemenea știa ora locală, comparând cele două ore, el ar putea calcula longitudinea actuală în raport cu longitudinea inițială, Pentru ca acest proces să funcționeze, desigur marinarul trebuia să aibă un ceas de încredere, în plus un ceas care rămânea fiabil atunci când era pe mare, pe o navă începând cu secolul al XVI-lea. Nevoia unui ceas precis pentru a determina longitudinea a devenit atât de importantă pentru comerțul mondial în creștere, încât au fost oferite o serie de recompense bănești pentru prima persoană care ar fi produs un astfel de dispozitiv, Abia în anul 1714, Regina Ana a Angliei a oferit 20.000 de lire sterline, câteva milioane în moneda actuală, pentru prima persoană care avea să descopere o modalitate de a determina longitudinea cu precizie de o jumătate de grad. Au existat multe încercări de a rezolva problema și a câștigare compensele puse în joc. În 1759, un om pe nume John Harrison a testat un ceas cu diametrul de 13 cm într-o călătorie din Marea Britanie până în Jamaica și înapoi. Ceasul a pierdut doar 5 secunde pe drumul de întoarcere, ceea ce corespundea unei erori de longitudine de doar 1,25 de mile marine. Harrison a câștigat astfel premiul reginei Anna și lumea a avut în sfârșit o modalitate de a determina longitudinea prin măsurarea exactă a timpului. Dacă pentru determinarea latitudinii și longitudinii pe mare a fost relativ ușor să se găsească o soluție prin apariția ceasurilor precise, pentru călătoriile pe uscat, aceleași ceasuri aveau să creeze un conflict între timp și locație prin ce peripeție avea să treacă determinarea meridianului Greenwich ca și meridian de referință, ce rol a jucat telegraful în transmiterea semnalului pentru ora exactă, ce este ora astronomică sau timpul universal coordonat administrat la Paris, ce rol important au jucat ceasurile cu cristale de cuarț în măsurarea cu precizia timpului care este cea mai mică unitate de timp perceptibilă de către conștiința umană, de ce ceasurile montate pe un satelit au o precizie de o secundă la 30.000 de ani, pe când cele atomice de la sol au o precizie de o secundă la 1.400.000 de ani și multe alte informații interesante puteți afla urmărind episodul viitor. Îndrăzniți așadar să fiți înțelepți și împrieteniți-vă cu timpul. Știe mai multe despre noi decât știm noi despre el, așa că n-ar strica să învățăm să-l cunoaștem. Nu de alta, dar neavând o percepție corectă asupra timpului, nu vom înțelege niciodată ce este acel aici și acum atât de necesar creșterii noastre interioare. Sursa de motivație zilnică vă spune pe curând, orice ar însemna curând în unități de timp inventate de om, Și dacă sunteți triști că timpul trece, nu uitați că venim dintr-o lume în care timpul nu există și tot acolo ne întoarcem.